0: Gelişim kendini fark etmeden mümkün olmaz. Maskeni ve ardını fark etmeye hazırsan personel gelişim başlıyor. Herkese merhabalar. Personel gelişimin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bir konuğum var. Üniversiteden ev arkadaşım. Sevgili klinik psikolog Sümeyra. <gülüyor> Sana da hiç böyle hitap etmedim. Benim gitti bir anda. <gülüyor> hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bu podcast'te yapma fikrimiz sohbetimizi ederken böyle neden bunu kayıt almıyoruz gibi bir yerden çıktı senin son videonu izlerken. Öncelikle bunu kayda almaya izin verdiğin için teşekkür ederim. Ne demek ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için. <gülüyor> son videodan yola çıkarak bir sohbet ediyorduk aslında aşağıda. Yaşanmamış hayata övgü kısmından yola çıktık. Bu podcast'te biraz daha moderatör gibi olmayı planlıyorum. Biraz daha aslında soru cevap üzerinden gidelim istiyorum. Uygun tamam, mudur senin tabii için? Tabii ki. Tamam. Peki yaşanmamış hayata övgü derken e, neyi kastediyoruz? Aslında birlikte okuduğumuz bir kitaptan gelen bir e, cümle başlık bu ben biliyorum. Ama biraz senden duymak isterim. Ne demek yaşanmamış hayata övgü?
1: E şöyle aslında senin de dediğin gibi beraber okuduğumuz bir kitaptan yola çıkıyoruz. Adam Phillips'in yaşanmamış hayata övgü kaçırdıklarımız kitabı. Ben çok çok severek okumuştum o kitabı. E... Yani oradan yola çıkarak çok kitabın içeriğiyle bağlantılı olmayabilir konuşacaklarımız ama zaten başlık bizi çok etkilemişti. Yani beni çok etkilemişti yaşanmamış hayatı, övgü kaçırdıklarımız kısmı. Benim bu başlıktan anladığım ya da benim bu başlıktan yola çıktığım şey şuydu aslında yaşamadığımız hayatlar yani buradan kastımız seçmediğimiz seçenekler tercih etmediğimiz seçenekler ya da yaşamadığımız hayatlar bazen imkanlar da olabilir mi yani sanki böyle istediğimiz şeyler ama imkan bulamadığımız aynen gibi. Kesinlikle öyle. Yani imkan bulamadığımız yaşam biçimleri diyebiliriz. Hı hı. Ya da yaşam versiyonları. Ya da yol ayrımları. Aynen yol ayrımlarında işte gitmediğimiz yollar. Hı hı. E, oralar sanki böyle övülecek yerlermiş. Övülecek hayatlarmış. Ve e, oralarda hiç pürüz yokmuş. Hiç olumsuzluk yokmuş. Hiç acı yokmuş. Hiç problem yokmuş gibi e, bir yanılgıya düşüyoruz aslında zihinsel olarak. E, bu yanılgı neticesinde de o hayatları işte çok böyle mutlak... Ee, iyi hayatlar hı hı. olarak düşünüyoruz. Ama aslında bu bir yanılgı, bir gerçek değil. Ee, böyle bir yerden çıkıyor aslında. yaşamamış hayatı övgü, kaçırdıklarımız kısmı. Bu hem aslında... övüyoruz hem de kaçırdığımızı düşünüyoruz. <gülüyor>
0: <gülüyor> Kaçırdığımız şeyin e, güzel olduğunu düşünme hali e, çok her olayda yaşadığımız bir şey olabilir gibi geliyor bana aslında. Yani içtiğimiz kahveden tut, işte gittiğimiz bir Şehir olabilir, ziyaret ettiğimiz bir şey olabilir, okuduğumuz bir kitap olabilir. Yani çok çeşitli şeyde yapmadığımızın hep daha güzel olma ihtimali insan olduğun bir yerden aklını kurcalıyor gibi. Yani o nasıldı? Onu yapsam daha mı iyi olurdu? Özellikle deneyiminden çok da memnun kalmadıysan bunu çok yaşıyorsun. Yani ne bileyim sevdiysen gittiğin yolu bunu daha az yapıyorsun. Daha çok meraklı bir taraftan yapıyorsun sanki ama özellikle seçtiğin seçenek sana... Haz vermiyorsa, seni e, mutsuz eden
1: şeyler yaşıyorsa bu sefer daha çok eğiliyoruz sanki o diğer ihtimalleri övmeye. Tabii kesinlikle aslında zaten bu e, yanılgı genelde şöyle durumlarda baş gösteriyor. Kişinin hayatında sıkıntı olduğunda, problem çıktığında ya işte tüh orayı seçecektim işte. O okulda okuyacaktım işte. <gülüyor> yani işte e, <gülüyor> o eve taşınacaktım orada kalacaktım. Gelmeyecektim gibi. buraya. Ha, gelmeyecektim bu şehre işte gibi. Hani problem çıktığında hep sanki o seçenek e, böyle problemleri barındırmayan bir seçenekmiş gibi düşünüyoruz. Genelde de zaten öyle anlarda bu yanılgı ortaya çıkıyor. E, öyle anlarda bu yanılgının ortaya çıkıyor olması e, kişiyi daha böyle içine çeken bir yere götürebiliyor. Ama dediğin doğru bu en ufak şeylerde de oluyor. Yani Hı-hı. kararsızlık da böyle bir yerden doğuyor zaten. Hı-hı. En ufak şeyde bile çok düşünüyoruz üzerine. Ya da işte diğer seçeneğin daha güzel olduğunu ya işte keşke oraya gitseydik, keşke şunu yapsaydık gibi. Yani aslında burada yaşanmamış hayatı, kaçırdıklarımız dediğimiz şey tek bir kelimeli ifade ediyoruz. Çok keşke kullanmak. <gülüyor> yani. yani çok keşke kullanıyorsak gerçekten zihnimizin böyle bir yanılgıya düşme ihtimali çok daha yüksektir diye düşünüyorum. Buradan kendimizi bir yoklayabiliriz yani.
0: Yani bu keşke deme halinin sanki ııı e- Duyguyu kabul edememe, o ortaya çıkan e, durumu kabul edememe
1: haliyle de ilgisi var gibi geliyor. Bana ne düşünüyorsun? Tabii tabii kesinlikle öyle. Zaten e, şeyin işlevi yani e, kaçırdıklarımızı düşünmek ya da işte işte yaşanmamış hayatları övmek, yaşanmamış seçenekleri övmenin şöyle bir işlevi olduğunu düşünüyorum. Ben aynı ruminasyonda yani zihinsel geviş getirmede olduğu gibi e, kişiyi rahatlatıyor aslında. Çünkü Hı. neden zihinsel bir telafi yapıyorsun? Yani gerçek hayatta yeniden o seçeneği seçme şansın yok. Ama zihinsel olarak işte keşke orada olsaydım böyle hayallere dalmak gibi düşün yani. Hani orayı, orada bir zihinsel bir telafi yapma işlevi var aslında. O kaçırdıklarımız kısmını düşünüyor olmanın ya da diğer yolları düşünüyor olmanın. Ama zihinsel olarak <gülüyor> telafi ediyor olsam da ya da zihinsel olarak beni bir noktada rahatlatsa da gerçek yaşamda müthiş bir rahatsızlık yaratıyor bence kişiye. Kesinlikle yani bir sıkışmışlık hissediyor. Çünkü
0: farklı bir yere gitmiyorsun ya da gidemiyorsun. Bulunduğun yeri de kabul edemiyorsun. O zaman büyük
1: bir sıkışıklık hissediyorsun. Tabii. Bunu yaşıyoruz. Olduğun i̇şte... yerin değerini de çok azaltıyor. Işte. En büyük problemlerden biri o bence. yani Bulunduğun yolun ya da seçtiğin seçeneğin belki başlarken çok büyük bir hevesle seçtin. Ama bu yanılgıya düştüğün anda e, seçtiğin yolun değeri bir anda gözünde çok değersizleşiyor. Hı-hı.
0: Bir de özellikle sanki bu değersizleşme ya da içinde bulunduğun halden memnun olmama sanki şu ihtimallerde daha yüksek gibi geliyor bana. Ee, o diğer yol hala mümkünse, hı hı. o diğer yola gidebilmemiz hala kolaysa ya da kolay olmasa bile öyle bir seçenek varsa... Hı hı, benzer bir seçenek evet, varsa. Evet, o zaman daha da e, insan bulunduğu ortamı kabul etmekte zorlanıyor gibi geliyor hı hı. bana.
1: Evet, kesinlikle
0: öyle. Bunu yapmamızın sebebi bir noktada
1: rahatlamamız. Aynen yani ben ruminasyonun yani işte geçmişi düşünüp insanlara hani keşke şurada şunu yapsaydım. Keşke şu lafı söyleseydim ona niye söylemedim ya da işte bak bak o bana bunları bunları söyledi ama benim de böyle böyle böyle cevaplarım vardı gibi. Hani buna ruminasyon diyoruz ya bunları yapıyor olmakta nasıl bir işlev varsa bu işlev nedir zaten telafi ve rahatlamadır. Benzer bir işlev var kaçırdığımız seçenekleri düşünmenin ya da seçmediğimiz seçenekleri düşünmenin bence. Peki bir yandan e,
0: böyle bir etkisi var. Bunu bu yüzden yapıyoruz belki de. Ama günlük hayatta nasıl etkiliyor sence bu bizi?
1: Yani şöyle etkiliyor. Şimdi bu işin biraz zihinsel kısmı. Yaşanmamış hayata övmek ve işte kaçırdıklarımızı düşünmek ama bu zihinsel kısmının dış dünyada tabii ki pratik bir karşılığı var işte kararsızlık mesela hı hı. çünkü insan bir kere böyle bir duyguyu deneyimlediğinde bu pişmanlık ya da suçluluk olabilir hani keşke şurayı seçseydim dediğinde önünde seçebileceği her yolda çok düşünen hatta belki duran risk alamayan. Aynen belki. risk alamayan bir insana dönüşebiliyoruz. Yeniden o yanlışı yapmayalım diye orayı yanlış gibi düşündüğümüz için. Bu da kararsızlığa geçiyor. Yani en basiti şöyle düşünebilirsin. Kararsızlık derken bir mont alacağımız zaman bile onu soruyoruz, onu soruyoruz, soruyoruz, ona soruyoruz. Grupları atıyoruz. İki seçenek <gülüyor> arasında kaldığımızda falan hani orada bile bir e, yani en iyisini arayan bir halimiz oluyor. Orada be bu mu ya yani? Hani. <gülüyor> bu bana şunu düşündürdü. Yani e, yine böyle daha önce
0: de kendi podcastimde bahsettiğim ya da senle de sıklıkla konuştuğumuz Zaman zaman kendimizde de fark ettiğimiz o mükemmeliyetçilik örüntülerinin de izini görüyorum. Çok yani tabi. o en iyi seçeneği arama hali, en kusursuzu seçme hali hı hı. bu yolda da ortaya çıkan yani hı. seçtiğin yolda, bulunduğun yolda da ortaya çıkan pürüzlerde, ayağına takılan taşlarda otomatik olarak onu kabul
1: edememe halide sanki o mükemmeliyetçilik paterninden de geliyor gibi. Tabii işte en iyisini arama yani, yani bu mu? Deme hı hı. hali. Yani işte bu bir kıyafet olur, az önce senin dediğin gibi gittiğin bir kafe olur, kafede de en iyisini arama. Hı hı. Bunların hepsinde en iyisini arayan bir insanın ya kararsız olur ya hiç eyleme geçmez. Yani ya hiç kafeye gitmez ya da kafeye gidecekse işte bütün yorumları okur, ne bileyim işte en bütün dekorasyonuna bakar, en iyisi mi? Bütün işte menüsüne bakar, fiyatlarına bakar. Hani her şeyini en ince detayına kadar inceler e bu da kararsızlık ortaya çıkarır.
0: Buradan iki şey geliyor aklıma. Bir tanesi yani kontrol etme isteği yolda çıkabilecek bütün pürüzleri kontrol edebilme isteği. Bunu sen konuşurken
1: Hakan Türkçakal'ın cümlesini söylemiştin. Aynen. Evet evet. Yani şey diyor işte e, negatif olayları hayatta başımıza gelen negatif olayları birer yol, yol kazası gibi değil de yolun kendisi olarak Hı. düşünüyor olmak aslında gerekir gibi bir yerden söylüyor. Gerçekten de öyle. Biz şöyle düşünüyoruz işte mükemmelliyetçilik, kaçırdıklarımızı düşünmek ya da yaşamadığımız hayatları övmek. Bunların hepsi aynı kanaldan çıkan şeyler. Evet bu kanalın içinde şu bakış açısı da dahil e, olumsuz olayların yaşanıyor olmasını sanki böyle yapay bir elle hayatımıza yerleştirilmiş olmaması gereken şeyler olarak düşünüyoruz. Hı hı. O yüzden de onlar bizim canımızı çok sıkıyor. Böyle düşünen birinin canını ekstra ekstra çok sıkıyor. Çünkü hani olmaması gereken bir şey gibi hı hı. düşünüyorum. Anladın mı o olumsuzluklara? Yani, hakikaten yol kazası gibi düşünüyorum. Yaşanmaması Tabii yani şey gibi işte yani bir şekilde hani bana olan garezden doğuyor bu ya da benim inadıma benim garezime oluyor bunlar ben hep şanssızımdır Tabii. zaten o yüzden yaşıyorum aynen kesinlikle öyle. işte ben şanssızım benim garezime oluyor işte ne bileyim hayat bana hiç gülmüyor gibi bir yerden hani olumsuz olayları gerçekten yapay bir elle yerleştirilmiş gibi düşünüyor olmak da o kanala dahil bunların hepsi zaten beraber çalışan şeyler ya bir de e, ikincil olarak da şunu düşündürüyor yani bu sadece hayatta
0: karşımıza çıkan e, ayağımıza takılan taşlardan e, yanı sıra bir yandan da kendimizle ilgili de e, gerçekçi olmayan bir bakış açısına sahip Tabii. olmaya çalış- başlıyoruz. Yani de o mükemmeliyetçilik paterneri gitgide yetersiz hissettirmeye başlıyor. O yetersizlik senin de söylediğin gibi kararsızlığa itiyor. Bu sefer kararsızlık eylemsizliğe dönüşmeye başlıyor. Kendini gitgide alanını da daraltmaya başlıyorsun. Çünkü her yerde önüne hata çıkabilir. Her yerde hata yapabilirsin. Her yerde yetersiz hissedebilirsin. Bu sefer gitgide alanın daralıyor ve kendini gerçekleştirmekle ilgili bir sıkıntı yaşıyor insan o noktada. Ve bu sefer de depresif bir ruh haline dönmeye başlıyorsun. Yani aslında ayağının hiç tökezlemediği bir yol ararken depresif olduğun, mutsuz olduğun bir hayata çekiyor sanki seni. Yani bu e, yaşanmamış hayatlara olan övgüyü, orayı arzulamayı bugün tamamıyla
1: kendimizi kapana kıstırdığımız bir hale çeviriyoruz gibi geliyor. Kesinlikle öyle. Çok güzel bir şeyden bahsettim. Ben de genelde böyle düşünür ve söylerim aslında. Yani genelde insanlar e, kaçırmama isteğinin ya da mükemmelliyetçi davranışların ya da mükemmelliyetçi bakış açısının işlevsel olduğunu ve doğru bir strateji olduğunu düşünürler başarıya götüren. Ama ben orada hep şu soruyu sorarım genelde. Kendime de sorarım bunu. Öyle iyi bir strateji olsaydı bugün kaygılı bir insan olmazdık. Demek ki bu iyi bir strateji değil. Yani çünkü... <gülüyor> bizim amacımız mükemmel olurken ne aslında mükemmeliyetçi olurken ya da mükemmeli ararken temelde hepimiz mutlu insanlar, mutlu ve başarılı insanlar Hı-hı. olmak istiyoruz. Onun için bunu yapıyoruz aslında. Kusursuzluk mutluluk Aynen. O kusursuzluğu, mutluluk, Heh, aynen, o kusursuzluğu mutluluk getireceğiz ve temelde aslında mutlu olmak için yapıyoruz ama mükemmeliyetçilik stratejisi beni kaygılı bir insan yapıyorsa zaten direkt o stratejinin yanlış olduğunu <gülüyor> anlamam gerekir. Hani o yüzden Itten, dışarıdan bir yerden bir tarafımız bunu kabul etse de gerçekten mükemmeliyetçi olan insanların şeyi içselleştirebilmesi zor oluyor. Bunun doğru bir strateji olmadığını bunun başarı getirmediğini bunu bırakmak da kolay değil. Korkuyor insanlar. Yani bunu bırakırsam başarısız olacağım. Çünkü beni bugüne kadar başarılı yapan buydu belki de gibi düşünüyorum. Ama dedim ki ben orada hep aynı soruyu sorarım. Yani bu iyi bir strateji olsaydı bugün kaygılı bir insan olmazdı.
0: Evet. Aslında hani konuştuk ya seninle de daha önce. Yani bu mükemmeliyetçiliği birçok insan iyi bir yerden de algılıyor. Yani bunu bir övgü olarak ya ben bütün detayları çok iyi yapıyorum ve bu yüzden ben mükemmeliyetçiyim diyor. Halbuki yani mükemmeliyetçiliğin insana verdiği zararı pek fark edemiyoruz. Yani mükemmeliyetçiliği sadece işle ilgili hmm. ya da performans gösterdiğimiz alanlarla ilgili düşünürken aslında mükemmeliyetçilik
1: hayatı yaşama stilimizle çok yakından hmm. ilgili ve bunu kaçırıyoruz günlük Tabii. hayatta sanırım. Kesinlikle öyle. Yani bir de şöyle bir şey ve ayrım yapmak lazım. Yani bir şeyi layığıyla yapmakla e, mükemmeliyetçi bir yerden yapmak arasında fark var. Tabii ki evet işimizi yaparken e, olması gerektiği gibi yapıyor olmak gerekir.
0: Mükemmelin peşinde diye bir kitap vardı. Ee, yine bir pozitif psikolojiyle ilgilenen bir psikoloğun e, kitabıydı. Orada okumuştum e, bu Aristo'nun altın orta Hı-hı. kuramını. Yani mükemmel olmamalı. Hı-hı. Hı-hı. Öyle bir çaban da olmamalı. Mükemmele yakın yani orta diyebileceğimiz ne kötü... Ne iyi, çok iyi, süper, kursuz, dengede kusursuz. Aynen. Yani altın ortayı bulabilmek sanki önemli. Zaten hı hı. o dediğin gibi dengeyi sağladığı zaman o dengede başarılı olmanın yollarını bulabiliyorsun. Deneme cesaretini gösterebiliyorsun. Ve ortalama da o kadar kötü bir şey olmayabiliyor sanki. Yani sana ilerleme sağlıyorsa eğer. Tabii
1: daha işlevsel. Yani mükemmeli aramak insanı durdurur. Ee, tabii ki mükemmelin tam zıttı olan, hiç mükemmel olmama ya da hiç özen, atıyorum özen olarak alırsak hele, hiç özenli olmama hali de tabii ki insanı hayatın içinde gerçekçi bir yerden başarısız biri yapabilir, mutsuz biri yapabilir. Ama ortası e, her noktada yani yerine göre e, denge sağlayabileceği için daha işlevsel bir şey bence. Ki dediğimiz gibi yani mükemmel olmanın getirdiği olumsuzluklar çok fazla. Bunu iyi bir şey gibi düşünüyor olmak da bir yanılgı. Nasıl ki yaşanmamış hayatı övüyor olmak orada hiç pürüzün olmadığını düşünmek bir yanılgıysa mükemmelliyetçiliğin insana mutluluk ve başarı getireceği fikri de bence bir yanılgı. O yüzden bu yanılgıları fark ediyor olmak şu yüzden önemli bunların pratikte bir karşılığı var. Yani bu bakış açıları ya da bu istekler benim hayatta varoluş biçimimi etkiliyor. Yani davranışlarımı etkiliyor. İşte kararsız bir insan, risk alamayan bir insan, cesaret edemeyen bir insan, hataya açık olamayan bir insan oluyorum. E tabii ki aslında bunlar saydığımız bu özelliklerin hepsi bugün görüyoruzdur yani hepimiz Instagram'da girişimcileri hepsinin bahsettiği ortak özellikler bunlar. Bu tesadüf değil tabii ki. <gülüyor> hani orada da tabii ki çok şey bir yerden anlatılıyor bunlar ama hani gerçekten esas başarılı olabilecek ya da hayatı daha kolay bir yerden yaşayabilecek insanların özellikleri mükemmeliyetçi olmaktan ziyade risk alabilen, cesur olabilen hatayı kabul edebilen, hataya açık olabilen ve biraz da böyle hani atlayan insanlardır
0: bana şeyi de düşündürdü. Bir bölüm önce bahsettiğim o e, zıtlıkların uyumu. Hı hı. Yani hayatta her şeyin zıttıyla var olması. Şimdi hata diye bir şey tanımlayamazsam hata diye bir şey hayatta olmazsa sen kusursuzluğu neye göre tanımlarsın? Hı hı hı. Yani böyle bir yerden de aldığın zaman evet yani hatam olmalı ki o hatasızlığa doğru eğer amaçladığımız şey buysa hatasızlığa doğru gidebilmenin yolu o hatanın varlığı zaten Tabii aslında. Ve şey. o noktada e, bu ikili dengeyi, bu dualiteyi görmek, bunu kabul etmek biraz daha kolaylaştırıyor. Şimdi bir yandan görmek ve kabul etmek e, bilişimizi, düşüncelerimizi değiştirmeye başlarken bir yandan da bunu pratik hayatta da e, değiştirmeye başlamak gerekiyor. Çünkü davranışlarımızı değiştirmeye başladığımızda o yola çıktığımızda, yolda öğrendiğimiz şeyler de zihnimizi değiştirmeye başlıyor. Ne düşünüyorsun?
1: Ne yapmak lazım bunu fark ettikten sonra? Yani şöyle, mesela biz burada anlattık. işte Hataya açık olmak, risk Hı-hı. almak, cesur olmak önemli dedik. Ne bileyim yaşamadığımız hayatları ölmemek gerekir. Mükemmelliyetçi bir bakış açısı insanı başarıya götürmez. Aslında bu bir yanılgıdır falan dedik ama bunlar tabii konuşarak ya da düşünerek işte bu podcasti mesela dinlediniz şu anda. Hı hı. E, tabii ki illa ki içinizde bir yerlere dokunacaktır bu. Zaten davranışı değiştirmenize yol açacak olan şey de bu dokunuştur. Ama e, bu dokunuşla beraber bu dokunuşun gerektirdiği davranış değişikliğini yapmazsak bu dokunuş çok havada kalır. Yavaş yavaş da silinip gider. Buradaki esas mesele küçük küçük hayatın içinde risk alabilmeye, hı hı. hataya açık hale gelebilmeye başlamak. Mesela burada dediğim gibi az önce başta verdiğim örneklerden birini deneyebilirler. Şimdi bir yere gittiniz, bir kıyafet alacaksınız. İki tane seçeneğin arasında kaldınız. Hiç kimse yatmadan seçin birini. Yani alın çat diye birini. Ya da bir kafeye gideceksiniz. Hiç bilmediğiniz, çok da emin olmadığınız bir kafeye gidip. Hiç de böyle bilmediğiniz bir içecek için, bir kahve için. Yani orada mesele şu yani aslında. Kötü kahve içme riskini kabul edip çat diye karar vermek. Yani bir kere de kötü kahve içeyim. Bir kere de çok da güzel olmayan bir mekana gideyim. Bir kere de çok ihtiyacım olduğunu düşünme ya da çok da yakışacağını düşünmediğim bir kıyafet alayım gibi. Ne yaptım aslında? Hataya açık, riske açık bir hale geldim. Evet. Ve inanın bana bu insana gerçekten ciddi bir özgürlük, ciddi bir hareket alanı sağlıyor. Bunlara küçük küçük başlıyor olmak, hayati olmayan yerlerde, yani işte iş değişikliğidir, işte evliliktir, ilişki tercihidir, bu gibi hayati olmayan durumlarda bunları yapıyor olmak hayati olan durumlarda bir problem çıktığında ya da bir problem çıkma ihtimali doğduğunda sizin çok da strese girmemenizi, çok da kaygılanmamanızı sağlayacak olan şeylerdir. Küçük gibi görünse de gerçekten önemlidir bu riskleri alabilmek.
0: Çünkü aslında söyledin ya yani riskleri alabildikçe özgürleşmeye başladığımız zaman e bir süre sonra şeyi yapabiliyorsun yani daha hayati, daha büyük alanlarda yine risk alabilmeyi, yine özgürleşebilmeyi Tabii. sağlıyor. Yani işte terapide de bunu e, çalışırken o duyguların ortaya çıktığı durumun e, zorluklarını kabul edebilmeye çalışırken bunu bazen kas çalıştırmaya <gülüyor> benzetiriz ya yani o ortaya çıkan pürüzlere karşı güçlenmeyi baş Aynen. etmeyi öğreniyorsun. Bu sefer daha büyük bir durum geldiğinde daha kolay karşılıyorsun. Onu karşılayabildikçe gitgide gitgide o hatalara, pürüzlere, kusurlara da sanki alışıp bunu da kabul edip Aynen. bir süre sonra... Gitgide daha hayal ettiğin özgürlüğe,
1: belki de o mutluluğa ulaşmaya çalışıyorsun. Kesinlikle öyle. Ve bu hikayede de aslında güzel bir şey elde ediyoruz pratik mücadele edebilme pratiği elde ediyoruz. Hı hı. İşte bütün bu bakış açılarını değiştirdiğimizde davranışlarımızla beraber ya da risk alabilme halimizle beraber mücadele edebilen yani aslında etmeyi seven bir insan haline geliyoruz. Hı hı. Çünkü bu hikayede mücadele kavramanın da tabii ki çok büyük bir etkisi var. Yani dedik ya işte o yol pürüzlü değildi. Bizim seçtiğimiz yoldaki pürüzler gibi olmasa da başka pürüzlere sahipti. Bu aslında ne demek? O pürüzlerle mücadele etmek zorundayız biz hayatın içinde. Hepimiz başka pürüzlerle mücadele etmek zorundayız. Ama ben mücadele etmek istemeyen, etmeyi sevmeyen ve mücadeleyi de olumsuz olaylarda olduğu gibi olmaması gereken bir şey gibi görmeye başladığım anda hayatı çok sert bir yerden yaşamaya başlıyorum. Halbuki hayatı yumuşak bir yerden, daha yumuşak bir yerden yaşamanın bir yolu var. Bu da işte mücadeleye ve olumsuz negatif olaylara bakış açımı davranışlarımla beraber değiştirebilmek. Evet çünkü aslında
0: bu yaşamadığımız o hayata örgü ya da gitmediğimiz o yolu seçtiğimiz zaman yaşayacağımız güzel şeyleri, düşünmek de bir yanılgı. <gülüyor> yani orada da ayağına taşa takacak. Tabii kalacak. ki
1: kesinlikle öyle. Başka taşa
0: takılacak. Aynen <gülüyor> öyle. Yani ama bunu görmüyoruz. Aynen. Yani orada e, zihnimiz bizi bir yanılgıya sürüklüyor. Bir Bilişsel çarpıtma dediğimiz o düşünce stillerini, hatalı düşünce stillerini bize e, sunuyor ve fark etmediğimiz zaman çok doğru geliyor. Evet ya onu seçseydim, oraya gitseydim daha güzel olacak ama halbuki oraya gitsen de aynı şekilde mücadele etmen, gerekecek aynı şekilde edin. zorlukları kabul etmen gerekecek. Bunu konuşmak kolay aslında ama yani günlük yaşamın içinde hala çok zorlandığım keşke dediğim zaman bunu yaptığımı ancak oluman fark ettiğim bir patern kırılması zor ama bir şekilde o mücadeleyi kabul etmek ve ona göre yürümek sanki bu işi yavaş yavaş kırabilecek bir şeymiş gibi geliyor bana
1: kesinlikle öyle ben de o çektiğim videoyu kendi yaşamımdan yola çıkarak bu arada yani kitaptan bayağı sonra çektim çünkü ben o videoyu o dönemde işte benzer bir hani seçenek yol ayrımlarına geri dönmüşüm. <gülüyor> Burası mıydı acaba falan diye yani o esnada dedim evet bak yani tetiklendim şu anda bununla ilgili diye düşündüm e gerçekten de öyle ama şu yani hep bahsederiz ya bir şeyin varlığını biliyor olmak <gülüyor> e, o varlığın seni kontrol etmesinden ziyade senin onu kontrol etmeni sağlar bu yanılgılar da onlardan biri. Yanılgıları yok etmek değil buradaki amacımız. Ya da bunların hiç ortaya çıkmaması değil buradaki amacımız. Geldiklerinde bunların yanılgı olduğunu bileyim yeter. Hani Kesinlikle. gelmeyecekler değil, gelecekler. Geldiklerinde yanılgı olduğunu bildiğim sürece çok da bir problem yaşamam aslında. Evet
0: aslında şimdi biraz yavaş yavaş toparlamak, özetlemek gerekirse bunu anlama yollarımızdan bir tanesi o zorlu duyguların ortaya çıktığı zaman keşke deyişlerimiz ve diğer ihtimaller Aynen. üzerine hayaller kurup onları düşünmemiz gibi <gülüyor> algılıyor mu? Var Kesinlikle. mı? Başka anlayabileceğimiz bir yol senin aklına gelen.
1: Kesinlikle öyle. Yani işte o sıkıntılı anlarda şimdiki hayatımızın içinde dertlendiğimizde bir mücadele etmemiz gereken bir şey yaşadığımızda ortaya çıkıyor bu Hı. yanılgı. Ve işte bizde pişmanlık yaratıyor. Oraları düşünüp rahatlama ihtiyacı yaratıyor. Buradan anlayabiliriz aslında bu yanılgıya düştüğümüzü. Tamam şimdi keşke dediğimizde yanılgıyı fark ediyoruz ve bunun
0: yanılgı olduğunu fark etmek aslında bu yoldaki değişimle ilgili bu yoldaki e, şu an hali hazırda yürüdüğün yani bu yoldan geri de dönebilirsin ama Hı-hı. yürümeyi seçiyorsan e, bu yoldaki ilk değişim adımımız fark Hı-hı. etmek. Çok fark keşke. ettikten sonra da artık ne yapıyoruz? yavaş yavaş sanki değişim için
1: mücadele için adım atıyoruz. Aynen. Fark ettikten sonra bu bakış açısının yani yaşanmamış hayatı övme bakış açısının kendi üzerimdeki etkilerine bakmak lazım. İşte ben kararsız bir insan mıyım? Risk alamayan bir insan mıyım? Çok cesur bir insan değil miyim? Hatayı kabul edemiyor muyum? Bu başlıklar altında bende hangileri var? Bunlara bakmak lazım. Bundan sonra da bu e, bende var olan şeylerin davranışsal uzantılarını değiştirmek lazım. İşte az önceki örnekteki gibi. Bilerek belki hata yapmak ufak şeylerde. Hı hı. Belki ufak şeylerde risk almak. Kötü olma ihtimalini kabul edebileceğim şeyleri tercih etmek. Seansta da böyle çalışmıyor muyuz zaten? Hı hı. Yani böyle çok küçük adımlarla e, duyguyu ortaya çıkartabilecek hı. yine zorlayacak.
0: Ama böyle çok da büyük olmayacak adımlar insanın hala konfor alanından çok uzak olmayan yerler. Yani. Hmm. O yüzden o adımları atmak sanki daha kolay oluyor. Tabii
1: olur. yavaş yavaş genişletiyoruz aslında. Yani az az dozlarla vermek <gülüyor> gibi. Hani. Yavaş yavaş genişletiyoruz. O bile yani yavaş yavaş bunu yapıyor olmak bile kişiyi çok rahatlatır ve özgürleştirir. Başta rahatsız eder. Çünkü hatayı kabul edemeyen bir insan için risk almak hatalı bir risk almak e, zordur. Ama birkaç denemeden sonra, birkaç kötü kahve içtikten sonra <gülüyor> kötü kahve içmenin bir dert olmamaya başlaması. etme, etme ihtimalinin aynen bir dert olmamaya başlaması gerçekten güzel bir şey. Büyük Çünkü bir aslında...
0: rahatlık artık onu düşünmemek, ona göre hareket etmemek, işte yine o konuştuğunuz
1: özgürlüğü hissettirdiği <gülüyor> için büyük bir tatmin de sunuyor insana. Kesinlikle öyle ve kararsızlık anında kaybettiğim vakit büyük bir vakit. <gülüyor> hani onu da kısa Yani ben şimdi bir kafe araştırmaya kalktığımda, bir film mesela, bir film araştırmaya kalktığımda ben gerçekten bunu kendi hayatımda ben de yapıyorum yani film izlemek benim için gerçekten önemli bir şey güzel sevdiğim de bir şey ama Filmiz araştırma, film bulma sürecim çok uzun. <gülüyor> yani öyle olunca gerçekten film izleme şey isteğim de tabii yani, yani, yani bir şey katmalı bir seveceğim bir film olmalı çok da uzun olmamalı, çok da vakit almamalı falan filan gibi bir sürü kriterim var. Şimdi ben o kriterlere göre bir film bulmaya kalktığımda benim kafadan iki saatim, tabii <gülüyor> kesinlikle öyle, kafadan iki saatim gideyim. Ee, öyle olduğu zaman bu sefer hakikaten film izleme sayım düşüyor. Yaşım yani, ya kim uğraşacak bulmakla falan diyor. <gülüyor> Halbuki Artık öyle yapıyorum zaten. Yani, yani, açıyorum bu diyorum. yani Birkaç seçeneğin içerisinden bu diyorum. Başladım. En kötü kapatırım. Yani işte aslında bunu demekle evet. en kötü yarısına geldim. Kapatırım demem lazım. Biraz onu yapmaya çalışıyorum ben de kendi hayatımda. Aslında bu podcast
0: başlı başına benim için böyle bir şey. Yani uzun süre en iyisini anlatmayı istediğim için ne anlatacağım? Yani... Anlatacağım şeyi en iyi haliyle nasıl anlatacağım? Çok takıldı elim ayağım Ve o kırmaya başladığım noktalarda işte o minik minik bir sürü adımı attım. Ve artık daha büyük adımlara geldiğimde bu podcast'e başlamam gerekiyordu. Ya başlamayacaktım, orada kesecektim yine kendi kafesimi daraltıp. Bu sefer yapmak istediğim şeyi yapmadığım için mutsuz olmaya başlayacaktım. Ya da Ayşo'nun dediği gibi altın ortayı bulacaktım. Yani benim için de mesela burası o küçük küçük adımları yapma hali ve az önce bahsettiğimiz gibi bir aydan sonra bunu yaptığım için bunu sürdürdüğüm için hani sonucun tam olarak ne olduğu önemli olmaksızın bunu yapabildiğim için artık podcast yapmak benim kafamda e, düşündüğüm işte e, yapamadığım için üzüldüğüm ya da yapmadığım için. Ee, hani yaşanmamış hayatı örgü kısmına da konuşuruz ya, yani yapsaydım çok güzel olurdu işte Podcast çekseydim kesin şunu anlatırım demediğim bir alan O yüzden benim alanımda da yani benim hayatımda da bu alan benim için bunu kırmanın bir yoluydu ve yaşanmamış hayatı öveceğime artık bu alanda bir mücadele var örneğiydi benim için kesinlikle O yüzden
1: e, adım atabilmenin ne kadar iyi hissettirdiğini e, biliyorum tavsiye ediyorum. <gülüyor> Kesinlikle öyle yani özgürce atım adım atabilmek gerçekten hayattaki çok kıymetli şeylerden biri bence. İşte özgürce gerçekten film izleyebilmek, özgürce kahve içebilmek çok basit gibi görünse de zihinsel olarak çok yer kaplayan şeyler bunlar. O yüzden buradan başlayabiliriz bence. Evet küçük adımlarla daha büyük yerlere doğru gidebilir. <gülüyor> Aynen risk alalım hata yapalım. <gülüyor> evet, evet, bu Yay bölümün... burcu rahatlığı diye bir şey var <gülüyor> gerçekten.
0: Tamam bu bölümün ismini buldum yani risk alalım. <gülüyor> risk alalım hata yapalım arkadaşlar.
1: <gülüyor> Motto gibi oldu.
0: Ee, eklemek istediğin söylemek istediğin son olarak bir şey var mı Meyra?
1: Yani şöyle, gerçekten e, güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. E, biz de böyle biz dilimize, de dilim, dilimize geleni söyledik. Hakikaten böyle bir mikrofon, takılınca, da değil mi? mikrofon takılınca bir resmiyet şey oldu üstü. Ben videoları biliyorsun mikrofonsuz falan çektiğim için. Hiç resmiyet yok.
0: E, teşekkür ederim beni davet ettiğiniz Ben teşekkür ederim ya. Hani, e, zaten hep konuştuğumuz şeylerden çok keyif aldığım için... Bunu böyle bir ortamda konuşmanı da keyif vereceğini düşünüyordum. O yüzden gerçekten çok keyifliydi. Ee, düşüncene sağlık, ağzına sağlık. Ee, o zaman yavaş yavaş bizi dinleyenlere de teşekkür ediyorum. Ee, bu bölümün de sonuna geldik. Ne diyorduk? Risk alalım, hata, hata yapalım. yapalım arkadaşlar. <gülüyor> Görüşmek üzere. <gülüyor> bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.